0: Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu einer neuen Ausgabe Herzblut-Eishockey, der DEL2-Podcast. Ihr hört es, kein Jingle. Ähm, wir haben uns auch darauf geeinigt, dass ich nicht singen oder trellern werde, sondern ähm, einfach jetzt mal das Wort an Thomas übergebe, den ich herzlich
1: begrüße. Servus, Gude und Hallo. Und äh, dem einen oder anderen ist es aufgefallen, wann immer kein Jingle, Auftritt äh, fehlt unsere liebe Denise, auch heute ist er leider äh, nicht dabei an dieser Stelle, recht herzliche Grüße, auf Neudeutsch sagt man abwesend Ähm, und wir dürfen das heute zu zweit machen was wir aber auch gut hinbekommen Ähm, denn schließlich haben wir jemanden undercover beim letzten Spiel, Beispiel 3 Felix, nach Bayreuth geschickt?
0: Äh, Ich glaube, dass es Spiel 3 war, ja Ähm, Dienstag, ähm, aber jetzt noch ganz kurz eingehakt, Ähm, Ich finde, es immer sehr, sehr, äh, schade fast, äh, nicht fast schon, sondern ich finde, es sehr schade, wenn wir nur zu zweit da sind. Also mir fehlt das schon, wenn wir nicht in der Dreierkonstellation sind, auch wenn es in der heutigen, äh, also in der momentanen Situation relativ oft vorkommt, dass wir nur zu zweit da hocken in irgendeiner Konstellation. Aber ähm, ja, zu dritt wäre jetzt dann irgendwann jetzt, wo es auch Ende der Playoffs und Playdowns geht. Wer, freue ich mich drauf, wenn wir dann wieder zu zu dritt dann da sind? Und
1: man nicht vergessen, wir wurden natürlich auch des Öfteren gefragt, wenn wir wieder mal live auf äh, Facebook sind. Auch daran arbeiten wir wieder. Äh, weil natürlich fehlt natürlich die äh, Interaktion, die ein oder andere Frage der Fans, die ein oder andere Meinung. Das ist auch immer sehr spannend und äh, auch sehr wertvoll für den Podcast. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Und jetzt hat, äh, zurück zu deiner Frage. Es, ja, es war Spiel 3. Ähm, unter der Woche in, in Bayreuth war auch das erste Mal, dass ich jetzt tatsächlich in, in Bayreuth war. Ähm, Thomas, war, du, du warst auch noch nicht in Bayreuth gewesen. In Bayreuth ja? noch nicht. Sein. Ja. Ähm, ja, sehr sehr altes Stadion. Ich saß auf der, auf der alten Seite quasi auf dieser Steintribüne mit, mit Oldschool wirklich so ähm, Holzbänken drauf. Ähm, hatte echt auch Charme, also ich fand das, jetzt, fand das jetzt gar nicht mal so schlecht. Äh, zwischenzeitlich ähm, hatte ich mir gewünscht, weil es doch ein bisschen arg halt war, äh, <lacht> auf der neuen Seite zu sitzen. Weil da hast du zumindest so, nicht, dass es so arg reinzieht, aber es war, war auch auf der alten Seite sehr, 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 sehr schön. Und ähm, ja, mich da auch ganz, ganz nett mit ähm, einem, einem Fan der Bayreuth Tigers unterhalten. Grüße, Grüße gehen raus an dich. Ähm, war ja, war auch ein nettes Gespräch konnte man sich schön, schön austauschen wurde da, wurde auch so ein bisschen so zum Stadion hingeführt weil wenn er am fremden Standort bist bist du ja manchmal auch ein bisschen lost und es war, war gut und dann ja spielerisch ähm, ja es ist halt äh, Playdown man kann es auch ähm, sagen Abstiegskrampf und das war das war es wirklich das erste Drittel ähm, dermaßen zerfahren auf beiden Seiten, äh, kommt halt kein Pass an. Also ko- haben beide gar nicht in ihr Spielsystem gefunden. Ich glaube, die, die Bayreuther haben sich, oder fragen sich heute immer noch, wie, warum Hudicek da Anfang des ersten Drittels direkt das Tor geschossen hat. Ähm, der, war, der kam aus dem Nichts. Das hat Bayreuth aber auch gebraucht, dass einfach mal aus dem Nichts zum Tor schießen. Das hat den, glaube ich, schon auch Aufwind gegeben. Aber das, das Ergebnis ist doch deutlicher, wie, wie ähm, das Spiel letztendlich war. Es war lange, lange hinten raus ähm, auch immer noch sehr, sehr zerfahren. Und, ähm, aber sie haben halt einfach eine Lebensversicherung. Und die heißt Wille Järveleinen. Der, der Typ der macht halt dann einfach die Dinger, der weiß halt dann auch, wo man im Powerplay stehen muss, damit die Scheibe halt reingeht und ähm, dann hat es Tölz hinten raus halt auch einfach zerlegt. Ähm, das war dann dieser Ketchup-Flaschen-Effekt, da war dann auch die Luft raus und vielleicht war auch die Motivation raus. Ich kann es ich kann's nicht sagen. Ähm, es hieß, dass, dass die Stimmung im Tölzer Team gut ist schwer schwer einzuschätzen, ob ob dem so ist. Ich glaube, man hat das aber auch, man müsste es auch an den Fernsehbildern gesehen haben, dass auch da der der Frust der Tölzer ähm, gerade, ich glaube, es war zur zweiten Drittelpause hin, sehr, sehr groß war, wo dann Spieler ähm, auch in den Dialog mit Bayreuther-Fans gegangen sind und ähm, das war nicht so nicht so gut, was da auch gesagt wurde, aber nichtsdestotrotz, es war für mich war es ein guter Abend, war ein schöner Abend. Zwar saukalt, wirklich, ähm, weil wir hatten da ja auch Minusgrade und dann bist du da in diesem dreiviertel offenen Stadion, was ähm, gar nicht so, so angenehm war. Und ähm, ja, aber die, diese Serie, ähm, ich dachte eigentlich nach dem 4-3-Sieg am Donnerstag letzte Woche. Freitag. Freitag, genau. Genau, sowas. Freitag. Ähm, dass der Momentum-Change für Tölz da wäre. Jetzt haben sie die Serie ausgeglichen, ähm, fahren mit äh, breiter Brust nach Bayreuth und verlieren dann wieder 5-2. Ich, ich, weiß, nicht, ich weiß nicht, wie viele wie viele Chancen Tölz noch bekommen muss, um was Zählbares rauszuholen. Du, du gleichst die Serie aus, ähm, Kannst ein Momentum-Change erwirken, weil Bayreuth ja 2-1 in der Serie geführt hat und, und dann ist wieder nichts, dann geht wieder Bayreuth in, in Führung. Also jetzt nichts gegen, die, nichts gegen die Bayreuther. Aber Tölz will unbedingt die Klasse halten, genauso wie ähm, Bayreuth die Klasse auch halten will. Ähm, aber tatsächlich sehe ich Bayreuth da auch mehr, dass die alles dafür tun oder zumindest wissen, wie sie Javelein einsetzen müssen, der das dann tut.
1: Ja, du hast vor allen Dingen immer so das Gefühl, jeder Schuss ein Treffer. Ich möchte das nicht den, den Golis alleine anlasten, aber das ist natürlich immer eine Gesamtleistung der Defensive. Wenn man sagt, naja, sie sind knapp dran, ich meine, sie hatten ja schon ihr Break im ersten Spiel, wo du das erste Spiel 3-1 in, in Bayreuth gewinnst, wo du dann sagst, naja gut, dann versuchst du zu Hause zu gewinnen, das versuchen sie alle, ist keine Frage, dann fängst du dir acht Stück. So, aber anstatt sich zu schütteln und zu sagen, na gut, dann fangen wir wieder von vorne an, dann kommen wir zu dem Spiel, was du live vor Ort gesehen hast und der beschriebene Catch-Up-Effekt, dann fängst du dir wieder sechs Stück und hast halt vorne eine Null stehen, so und das ist genau der, der, der Nackenschlag, den du vermeiden wolltest. So, und jetzt, äh, letzte Woche hatten wir es mit Kinofilmen, äh, jetzt muss ich an einen, an, einen, an einen Soundtrack denken, One Step from Hell, also so ungefähr müsste man sich jetzt in, in Bad Hölz fühlen, also noch einen Schritt weiter und dann knallt's. Ähm, mit, mit viel Glück gibt es noch ein Spiel sieben, aber ganz ehrlich, wenn du dann so auftrittst wie gerade bei den letzten beiden Spielen in, in Bayreuth, dann sehe ich schwarz. Ja, aber noch mal kurz eingehakt zu deiner ähm, ja. Filmreihe: <lacht> ähm,
0: Wenn Playoff-Serien ähm, Filme wären, ja, ja. wir sind ja jetzt in Spiel 6 in der Playdown-Serie. Ja. Der Verlierer der Serie steigt ab, sportlich. Correct. Dann ist das ja quasi stirb langsam, oh. wenn wir über sieben Spiele
1: gehen. Aber Bruce Willis ist zurückgetreten, der macht nicht mehr.
0: Also sehr, also sehr egal. egal. <lacht> <lacht> ähm, nein. Ja, aber es, also die, die Serie, die bleibt jetzt dann auch ähm, ja, Leben? am Leben. Tatsächlich auch am Leben, aber jetzt hat morgen am Dienstag Duadai für, für Batölz. Da, ja. müssen sie jetzt, da müssen sie den Kopf aus der Schlinge ziehen, sonst ähm, war es das. Und ähm, ja, sie wurden jetzt halt auch mit, äh, haben einen Stern mehr in der Fünfjahreswertung bekommen, was ja prinzipiell erstmal für den Standort spricht. Das bringt ja aber in der Akquise neuer Spieler nicht allzu viel, wenn dann die höchste Perspektive, die ein 17-, 18-Jähriger hat, dann Oberliga Süd ist.
1: Es ist natürlich für beide schwer, jetzt in der jetzigen Situation Spieler anzusprechen, wenn du nicht mal weißt, wie viele Kontis darf ich denn haben? Sind es dann deren zwei oder sind es dann gerade mal doppelt so viel Welche Klasse soll es denn sein? Den einen oder anderen ambitionierten Spieler, den lockst du nicht mit der Oberliga, auch wenn es da auch nette Standorte hat und viel, viel Tradition. Wir haben ein Herz für die Oberliga, aber die Klasse ist Nummer eins niedriger. Das will nicht jeder und naja, wie es beim Abstiegskrampf immer schon so ist, der ein oder andere Spieler und oder Trainer ist vielleicht auch mit dem Gedanken jetzt schon in der nächsten Saison und das ist dann eben nicht in Bayreuth oder in Tölz, also gerüchteweise ähm, hat man aber schon mal was gehört, der ein oder andere Trainer, der schon mal da war, möchte gern wieder nach Hannover zurück äh, zu den Skorpionen, das würde auch passen, da sind durchaus ambitionierte Jungs im Kader, also
0: Wobei ich jetzt aber auch sage, jetzt machen wir mal kurz einen Exkurs in die in
1: die Oberliga, ja.
0: Ähm, gesetzt dem Fall, dass Batölz absteigt, würde ich tatsächlich den Schritt aus Godets Sicht nicht, nicht ganz verstehen, weil ich plane fest damit, dass die Scorpions ähm, zwar aufstiegsaspirant in die DL2 sind, ähm, ich aber nicht glaube, dass sie aufsteigen, weil dafür ist Memmingen beispielsweise oder auch Regensburg ähm, sehr, sehr stark. Ähm, einer von beiden der Südmannschaften wird es wahrscheinlich irgendwie ins Finale schaffen, klar es geht auch noch anders Ähm, aber sie müssen halt jetzt ja um aufzusteigen, die Hannoveraner müssen sie Regensburg und Memmingen schlagen oder halt die andere Stadtderby Ähm, also sehe ich nicht ich sehe da wenn ich ein bisschen auf die Oberliga schaue und damit will ich den Exkurs dann schon wieder beenden, ähm, Memmingen vorne, was heißt, dass äh, die Scorpions nicht aufsteigen? Was heißt, das, wenn Godet wechselt, er von Oberliga Süd in Oberliga Nord wechselt? Das heißt, ähm, ja, er, er macht keinen großen Schritt nach vorne. Klar, die, die Hannoveraner bauen jetzt schon länger daran, auf ähm, in die DL 2 zu gehen und vielleicht sind da auch noch mal andere liquide Mittel zur Verfügung, aber ob das. Also ich persönlich wäre so eingestellt, ich will was an einem Standort fertigbringen und wenn ich jetzt halt mit einem Standort absteige, will ich alles dran setzen, den Standort wieder da hinzubringen, wo ich mal war. Und das war DEL2, das war letztes Jahr Top 2 in der DEL2. Und ähm,
1: ja, aber das bleibt, bleibt abzuwarten. Nicht vergessen, dahin kommen, wo ich schon mal war. Um, Kollege Godet hat ja eine, eine große Vergangenheit in der Wedemark, also das könnte schon passen. Das ist natürlich auch ein Anreiz, eine große Stadt wie Hannover, die ja auch schon mal in der DEL keine kleine Nummer war, wieder dorthin zu führen, wo sie schon mal waren. Ähm, ich würde die Scorpions da nicht komplett abschreiben, äh, wenn du den Kader schaust. Ähm, klar, Memming auf dem Papier, beziehungsweise ähm, favorisiert würde ich sie schon sehen, in Hannover spielt zum Beispiel auch ein Robin Just, der weiß, wie man Meisterschaften gewinnt und der weiß auch, wie man Playoff-Serien äh, für, sich, für sich gewinnt. Außerdem ein Tyler Gron, Mike Hammond äh, ist auch noch da und Kollege Brad Ross, <lacht> den hat er auch vielleicht schlagen. er weiß, wie man Strafen kassiert. Äh, aber der weiß natürlich auch, wie man jetzt gerade in Playoffs äh, auf dem Eis sich zu so verhalten hat. Also komplett abschieben würde ich sie, äh, abschieben. Nein, äh, abschreiben würde ich sie nicht.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Aber das ist auch gar nicht unsere
1: Liga. Nein. Ähm. Playdowns haben wir
0: jetzt, glaube ich, weil halt nicht viel, weil es noch nicht fertig ist. Ähm, Nächste Woche haben wir definitiv eine Entscheidung, wer ähm, die DL2 verlassen muss. Ähm, Was wir nächste Woche auch haben werden, ist ein ähm, Zwischenstand der Finalpartien.
1: Und damit einen Schritt weiter, wer vielleicht die DL2 verlassen darf kann, äh, genau kann, eventuell, das Rematch steht an zwischen den, ich würde es ja englisch aussprechen es hört sich gefährlich an, Ravensburg Tower Stars äh, und natürlich den für viele favorisierten Löwen aus Frankfurt, aber jetzt äh, meine Münze die heilige, die ich jetzt noch nicht mhm. wär, erst mhm. wenn es soweit kommt äh, die hat schon so Schwingungen von sich gegeben und hat gesagt, es gibt keinen Triple Sweep das wäre zu viel des Guten und ich glaube das machst du mit den Ravensburg Tower Stars auch aber- nicht so einfach
0: Nein, das, das nicht. Aber ich wäre tatsächlich, ähm, liebe Grüße an Frankfurt, ähm, weil ich weiß, dass wir da auch fleißig gehört werden. Ähm, liebe Marketingabteilung der Löwen Frankfurt, denkt doch mal darüber nach, vielleicht noch mal eine Namensänderung. Das letzte Mal in der DEL hattet ihr ja auch einen englisch angehauchten Namen. <lacht> ähm, ihr wart ja nicht die Löwen, sondern die Lions. Ich hätte einen Vorschlag, wir können das gerne dann zusammen erörtern. Ähm, die Frankfurt Sweepers, wer, wer jetzt hat mal so meinen mein Vorschlag, aber wir können da gerne dann auch nochmal in
1: den Dialog gehen. Aber können wir Nach, nicht ähm, Lions, Snickers machen?
0: Kann, kannst auch, kannst aber auch Twix machen. oder nee, Twix, Mars.
1: Nee, nee, wenn du bei Twix bist, mach gleich Raider draus, weil Raider war ja, ja früher Twix. Und wenn du das genau. Englisch aussprichst, dann hast du schon gleich ein paar Jerseys verkauft, dann bist du nämlich die Raiders. So.
0: Also ja. So. ja, andere Sportart. Ähm, nein, also F- äh, Freiburg 4-0 schlagen, dann ähm, Heilbronn 4-0 schlagen. Ja, ich hatte das gesagt, ähm, äh, Freiburg, ein bisschen spielerische Mannschaft, die die putzte 4-0 weg und dann ähm, eine physische Heilbronner Mannschaft, die putzte 4-0 weg. Ähm, Du wirst Ravensburg definitiv nicht in vier Spielen schlagen. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren, ähm, weil die Serie auch gegen Bad Nauheim sehr ansehnlich war und Ravensburg da auch ähm, definitiv gezeigt hat, was sie können, was sie auf dem Kerbholz haben. Es wird ein erstklassiges äh, Finalduell. und ich gehe stark davon aus, dass wir mindestens ein Spiel sechs haben werden.
1: Das würde ich auch sagen, Also wir haben auch in der Hauptrunde gesehen, das waren enge Partien und wenn wir mal auf die äh, nackten Zahlen der Hauptrunde gucken, dann siehst du beim, äh, bei der Partie Frankfurt gegen Ravensburg 112 zu 107 Punkte, wobei Frankfurt ein Spiel mehr. Äh, absolviert mhm. hat. Ähm, Frankfurt geschossene Tore 4,3, äh, gegenüber Ravensburg 3,8, äh, bei den kassierten 2,2 zu 2,4. Das ist auch alles ebenartig Und äh, wir feiern die ganze, oder ich insbesondere, die ganze Saison schon die Special Teams der, der Löwen. Mhm. Äh, treffen allerdings hier auf einen Gegner, der gerade im Powerplay fast ebenbürtig stark ist, nämlich die Ravensburg-Tower-Stars, die bei 25,4% Erfolgsquote liegen. Einzige, wo sie ein bisschen abstinken, ist mit nur 76% beim Penalty-Killing. Beide muss ver- halt von
0: der Strafbank wegbleiben. Ja,
1: beide verbringen aber gleich viel Zeit auf der Strafbank, was auch jetzt nicht die, die meiste Zeit der Liga ist. Aber wenn wir gerade die Partie gegen, oder die Partien gegen die Roten Teufel verfolgt haben, dann konnte man das schon feststellen, los Wochos beim McDonalds. Also bei Josh McDonald. Der hat nämlich richtig Bock ja. gehabt auf die Roten Teufel. Die ganze Saison über verharrt er bei 36 Punkte, bei 17 Tore. Du hast ja gefühlt 17 Tore alleine in der Serie gegen, gegen die Roten Teufel. Ja, gemacht. also, also
0: der, war, der war wirklich on fire in, in dieser Halbfinalbegegnung. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ihm Bad Nauheim vom Spielstil einfach, ähm, einfach gefallen hat, gelegen hat oder ob das jetzt einfach dieses Sagen sagenumwobene ähm, Playoff-Monster ist, wovon du immer sprichst, Thomas. Und wir erinnern uns ähm, in der Saison 2018, 2019, da gab es dieses Duell schon mal. Mhm. Auch als Serie. Auch im Finale.
1: Jetzt müssen die Ähm, Fans natürlich sehr stark sein bei dem, was du jetzt sagen wirst.
0: Genau. äh, Vor allen Dingen müssen sie stark sein, weil sie ähm, Angst vor einem Déjà-vu haben. Gar nicht mal vor dem, was ich jetzt sage, sondern bei der Leistung der Ravensburger ähm, gegen Bad Nauheim kannst du dann nicht als Löwen-Frankfurter reingehen, weder als Spieler noch Verantwortlicher noch als Fan ähm, und sagen, wer ist, wer ist Ravensburg? Die auf 4-0 und dann gehen wir hoch. Ähm, ich glaube, so einfach wird es nicht. Da sind sich die Frankfurter aber mit Sicherheit auch bewusst und können mit Sicherheit ihre Performance ähm, auch aufs Eis bringen. Aber Ravensburg war, das ist wirklich mein Wunschfinale, weil das wirklich ein Duell auf Augenhöhe ist. Für mich gibt es da prinzipiell keinen Favoriten. Ähm, McDonald kann auf Ravensburger Seite einen Schlüsselfaktor werden. Die Löwen haben aber sehr, sehr viel Erfahrung. Das sage ich, sag ich die ganze Zeit schon, nach den ganzen Nachverpflichtungen. Ähm, ich Würde es mir wünschen, dass wir einen sportlichen Aufsteiger stellen und deswegen so ein halbes Auge so ein bisschen für für die Frankfurter, aber ja, am liebsten eigentlich ein Spiel 7 in Overtime. Liebe Grüße an Denise an der Stelle.
1: Wenn man das bitte skripten kann, dann bitte genauso machen. Nein, also die Löwen werden äh, an ihre 100% Leistungskapazität ran müssen, weil Ravensburg wird dir eins nicht geben. Ja. Die werden dir keine Spiele herschenken. Die werden dir auch keine brutalen Böcke schießen. Die spielen die ganze Saison schon ein sehr solides, ein sehr einfaches Eishockey. Felix, du hast ja bei unserem Besuch gesagt, die Meister der Flippässe. Ähm, ja. Aber du hast, ja, es ist einfach simpel, aber du kannst sie nicht einfach so stoppen. So und nee, das mit nee. einer soliden Defense gepaart. Und vor allen
0: Dingen never change a running system. So? Ähm, das hat ähm, Russell in, in Freiburg etabliert. Diese, diese Flippässe, die einfach für den Gegner sehr, sehr eklig sind. Dieses Stump and Chase. Du, du bist äh, vor deinem eigenen Tor am Bulli-Kreis. Am flippst die Scheibe in, in die Plexiglasscheibe und dann gehst du tief hinterher und kreierst im Endeffekt die ganze Zeit so ähm, ja, Tempo Gegenstöße Und das, das kann halt auch sehr, sehr zermürbend werden, weil das auch Körner kostet ähm, in der Verteidigung, wenn du ständig von vorne nach hinten, Coast to Coast. Ähm, ja, aber es ist eine offene Serie, mit meinem gewünschten Ausgang nach Frankfurt, wünsche ich mir. Aber ähm, wir werden es wir sehen. Auch Torhüter, die eben würdig sind, das ist wirklich ein Wunschfinale. Hätte ich mir hätte ich mir jetzt vor den Playoffs ein Finale wünschen dürfen, hätte ich wahrscheinlich sogar Ravensburg genommen. Und ähm, jetzt haben wir das und dann werden wir nächste Woche sehen, wie es... Ähm, dann quasi nach zwei Spielen aussieht.
1: Ja, vielleicht gibt es ja auch zwei Aufsteiger aus dieser Serie. Frankfurt vielleicht sportlich und der Kollege Russell vielleicht bei einem DEL-Team. kann ich mir durchaus vorstellen. Das wäre der logische nächste Schritt in der Karriereplanung. Ja, ich kann nee, mir nee. durchaus vorstellen, dass der ein oder andere del club sagt, ja, was der da so aufs Eis bringt, das kann ich mir bei uns auch gut vorstellen.
0: Ich mir nee, Tatsächlich, ja, Anfragen werden mit Sicherheit da sein. Ja, das kannst du von ausgehen. Ja, ich schätze Peter Russell aber nicht so ein, dass er nach einem Jahr Ravensburg ähm, die Zelte wieder abbrechen wird. Kann ich mir, kann ich mir nicht vorstellen. Vor allen Dingen, ähm, wenn es wird ja hinter den Kulissen werden ja an ein paar Themen gearbeitet. Wenn da vielleicht dann doch irgendwann mal was spruchreif wird, gibt es ja dann doch die ein oder andere Option in Ravensburg vielleicht doch. Und ähm, Da muss man halt einfach mal abwarten. Aber vor einem Finale über eine Trainerpersonalie zu spekulieren, ähm, finde ich auch sehr, sehr ungünstig, dass das in Social Media ähm, bei bekannten Eckpunkten ähm, kommuniziert wird. Jeder Eishockey-Fan weiß, wo er ungefähr gucken muss, wenn er Gerüchte haben möchte. Es ist halt schwierig. Also da muss Ravensburg entweder ähm, mit einem unterschriebenen Vertrag in die Kabine gehen oder generell halt mit offenen Karten spielen, dass die Spieler halt auch wissen, was was los ist. Ähm, Das bleibt mal abzuwarten. Aber ich glaube auch, dass das das kein Faktor sein wird für Ravensburg. ähm, Die Personalie äh, Peter Russell, ob er bleibt oder nicht, kann ich mir jetzt... Ich glaube, dass wird da unangefochten sein, ob der jetzt da bleibt oder nicht. Ähm, Die werden ihr Spiel aufziehen. Die probieren Frankfurt, ähm, so lange wie möglich gefährlich zu werden und ähm, eklig gegen sie zu spielen. und dann. ähm
1: Ich weiß, das wäre in einer Medienstadt wie Frankfurt, wäre das vielleicht komplett anders, wenn du du da jetzt äh, ein Gerücht streuen würdest oder du hättest so ein Thema, oh, mein Trainer wird vielleicht abgeworben. Dann hast du da natürlich einige Medienvertreter, die da jetzt vielleicht ein bisschen wuschig werden, würde ich jetzt fast schon sagen. Während im beschaulichen Ravensburg, naja, da hast du eine Zeitung. <lacht> das war's dann. Aber mhm. ich glaube auch nicht, dass ich die Mannschaft davon groß äh, verunsichern lassen würde. Ähm, du hast nach dem Spiel gegen, gegen Bad Nauheim gesehen, ähm, die haben vor der Kurve abgefeiert als Einheit. Ähm, die, die haben nichts zu verlieren. Für die ist das jetzt die geilste Woche des Jahres, die jetzt da kommt. Also ab dafür. Also du kannst im Großen richtig Derbe in die Suppe spucken. Und ich glaube, da haben sie auch alle richtig Bock drauf. Also Wunschfinale, ich hätte jetzt auch gesagt, Dresden wäre auf meiner Stelle genauso äh, sportlich wertvoll gewesen, anstatt Ravensburg, wenn man jetzt vor der Saison gesagt hätte, was, was kommt denn da raus oder vor den Playoffs. Ähm, so haben wir auf jeden Fall, ähm, denke ich, sehr, sehr, sehr gute Werbung ja, für die Liga. Und ähm, meine Münze, die bleibt noch im, im Regal stehen. Aber nichtsdestotrotz äh, kommt man hier nicht raus ohne einen Tipp. Und Ich sage Frankfurt in sechs, weil Meisterschaften, die holt man ja tendenziell eher immer auswärts.
0: Ja, ja, ob sechs sind, weiß ich nicht. Ich glaube auch, dass es mindestens Spiel sechs geben wird. Ich rechne fast mit einem Spiel 7, aber Ausgang ist für mich derselbe. Was natürlich auch für die Fans ein Spiel 7 zu Hause mit, mit dem Wissen, wir können aufsteigen... Ich glaube, da würde Frankfurt eskalieren. Und das. das schon ta- tatsächlich wäre das, wär, wär das auch eine Überlegung für mich wert. Ähm, sollte es ein Spiel 7 geben, die Reise gegen Frankfurt anzutreten und da zu gucken, dass man sich das Spiel live vor Ort anschaut, wenn das mit meinem privaten Terminkalender
1: irgendwie äh, vereinbar ist. Da heißt es dann, auf Base der Plewinski kommt. Ja, das ist egal. Ziehe
0: ich, zieh ich mir einfach nicht die grüne Mütze an, sondern okay. die rote und dann erkennt mich keiner. Das okay. hat schon immer funktioniert. <lacht> Nein. Ähm, wollen wir, sind wir spielerisch erstmal durch? Zumindest im Finale, ja. Ja, und Playdowns haben wir auch schon. Playdowns Oder, haben wir auch schon. Aber wir haben ja was,
1: was bleibt: nämlich zwei Trainer. Äh, Robert Hoffmann, bleibt Ach, in Freiburg. Ja. Äh, Wo wir jetzt hin, genau. Genau, wurde verkündet. Ähm, sehen wir mal von der einen Entgleisung da in Dresden ab, würde ich sagen. Er hat genauso wie sein Team eine, eine wahnsinnige Saison gespielt, äh, was nur wenige ihnen zugetraut hätten. Die nächste logische äh, Konsequenz wäre eine permanente Weiterentwicklung nach oben. Ähm, ich habe es schon mal gesagt, in einem relativ ruhigen Standort wie Freiburg kannst du das. Und vor allen Dingen, was er nächste Saison machen kann und machen darf, ist sein Team nach seinen Wünschen zusammenstellen. Die Freiburger haben kommuniziert, naja, er kam letzte Saison dann ja doch so von vollendetes Team, wo er fast schon gar nicht mehr so viel Mitspracherecht haben konnte. Jetzt kann er da selber seine Anschrift äh, etablieren, wo er natürlich dann ein Stück weit auch dran gemessen wird. Aber wenn sie den Weg, den Eingeschlagenen so fortsetzen, dann spricht aus meiner Sicht nicht viel dagegen, dass du wirklich weiterhin auch sehr gut und solide arbeiten kannst und zumindest die Pre-Playoffs ein sehr, sehr realistisches Ziel bleiben wenn sie nicht sogar an Platz 6 kratzen können.
0: Das ist, das ist richtig. Ähm, jetzt haben wir dann noch ein paar Vertragsverlängerungen aus Dresden, aus Kaufbeuren in Dresden. Ähm, Nick Jordan Vieregge wird ähm, mit Jannik Schwendner zusammen das Torhütergespann wahrscheinlich bilden. Ich gehe mal stark davon aus, dass da noch ein dritter Goalie mit dazustoßen wird. Bei Chris, Christian Hafsky wird die Dresdner ähm, verlassen. Wer auch einen Standort wechseln wird, ist Robert Hechtel. Das finde ich sehr, sehr interessant, weil er ist äh, 1999 geboren. Das heißt, er ist noch keine 24, zählt noch äh, zu der U24-Regel äh, Regel in der DEL 2. Hat DEL 2 Erfahrung, hat ja. mit den selber den äh, Klassenerhalt geschafft. Der kann natürlich für einige, vielleicht war der jetzt, hat, ist der so in, in selbst so ein bisschen mitgeschwommen. Aber ähm, einfach aufgrund der Regelung ähm, kann das vielleicht auch ein Faktor für andere DEL-Teams, äh, DL2-Teams sein. Und ähm, vielleicht auch für, für Kandidaten, die aus der Oberliga nachkommen ja. werden. Ganz genau. Ähm, Nochmal einen, einen Baustein. Finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, waren wir schon bei den Füchsen? Nein, waren wir noch nicht, gell? Nein. Nein. Dann, du bist, weil unsere Finish-Expertin ist jetzt leider hm. ähm, verhindert und nicht da, deswegen übergebe ich jetzt den Ball an dich. Ich werde dann nach dem Namen wieder übernehmen.
1: Letzte Woche hatte ne? ich es einfacher. Der für Name war noch easier. In dem Fall wäre es Petri Vecchi Parta. Genau, der bleibt in,
0: ähm, in
1: der Lausitz. In Weißwasser, in ja. der Lausitz, genau. Ähm,
0: Finde ich auch richtig. Sei, sei ich ganz, ganz ehrlich, du musst, du musst Trainern auch mal ein bisschen Zeit geben, mal zu atmen, ähm, mal was äh, zu probieren und ähm, jetzt auch den Kader zusammenzustellen. Ja. Und ähm, jetzt, der kam während der Saison und jetzt dann zu sagen, nö, geht nicht weiter, fände ich das falsche Zeichen. Aber sie haben das richtige Zeichen. Ähm, Gesetzt, ich finde es gut, dass der ähm, bleibt und werden wir mal sehen. Dann ein ganz, ganz DEL2-Großer hängt seine Schlittschuhe samt äh, Schoner-Handschuhe und ähm, große Goldi-Kelle an den Nagel. Ähm, Stefan Feiß.
1: Wird, das wäre ähm, genau...
0: Ja, rede ruhig. Rede das wäre ruhig. mein
1: äh, Top der Woche tatsächlich. Ja. Ähm, zwölf Jahre eine Ära beim ESVK geprägt. Ich habe ihn auch in Wittigheim äh, in oft äh, live gesehen und teilweise an seinen hexerischen Fähigkeiten äh, verzweifelt. Das ist natürlich so, wenn du so lange an einem Standort bleibst, dann hast du definitiv eine Ära geprägt und so ja. viele auch von deinem Können überzeugt. Äh, du hast zwar gesehen, die letzten zwei Jahre, durch viele Verletzungen, viel außen vor, ähm, wo du dann sagst, naja, dann geht es halt eben dann doch nicht mehr. Aber ähm, unterm Strich ein Weiß in Höchstform äh, oder in, in, in dem besten Zenit seiner, seiner Karriere reißt jedem Team eine riesengroße Lücke, wenn er dann eben dann geht. Das musst du erstmal ersetzen. Äh, jetzt bin ich nicht in der Marketingabteilung vom ESVK aktiv, aber wenn ich es wäre, dann würde ich mir echt überlegen, die äh, Nummer unters Hallendach zu ziehen. Obwohl da schon ganz andere Größen hängen, das ist mir schon klar. Aber äh, zwölf Jahre heutzutage, hey, was, das ist, das ist, das, ist eine verdammt,
0: das ist eine verdammt lange Zeit. Ich bin grundsätzlich einfach kein Fan, Nummern unter das Dach zu ziehen, aber das ist äh, jedem das Seine. Ähm, aber gerade wenn ich auch an den Standort Kaufbeuren denke, ähm, der erste Spieler, der mir in Sinn kommt, ist Stefan Feiß. Ähm, das war für mich wirklich auch so ein ein Aushängeschild Kaufbeuren, da habe ich als erstes dran gedacht der Identifikationsfigur vielleicht auch für viele, einfach weil er Konstanz mit an den Standort gebracht hat der ist durch jede Höhe und jede Tiefe mit dem Standort gegangen, hat dem Standort nie den Rücken gekehrt, so eine Solidarität ähm, in der heutigen Sportlandschaft ist sehr sehr selten weil meistens regiert ja doch eher das Geld die Welt und Deswegen da äh, Hut ab vor einer ja, grandiosen Karriere, ähm, jetzt eher tiefen die letzten zwei Jahre verletzungsbedingt gehabt. Aber er kann äh, trotzdem sehr, sehr stolz auf seine Karriere sein. Und ich denke auch, ähm, dass wir ihn mit Sicherheit irgendwann mal ähm, in irgendeiner Funktion wiedersehen werden. Ich kann mir kaum vorstellen, wer, wer so lange mit dem Eishockey verbunden war, dass er da nicht in irgendeiner Art und Weise ähm, nochmal Aufgaben im Eishockeybereich übernehmen wird.
1: Das wäre klug, ihn dort einzubinden, egal ob als Co-Trainer oder als äh, Goalie-Coach oder was. Erstmal, äh,
0: ich glaube, auch für den Standort wäre das sehr, sehr gut, ähm, weil Kaufbeuren hat ja auch eine gute Nachwuchsarbeit. Den, den mit als Goalie-Coach für alle U-Klassen. Dann, dann hat er vielleicht jetzt halt in der U9 einen Torhüter, in dem er Potenzial sieht und begleitet den die nächsten zehn Jahre, der dann vielleicht in zehn, zwölf Jahren sein Profidebüt geben kann. Und wenn du dann weißt oder zu wissen, genau, das ist genauso wie mit Dimitri Petzold, ähm, ich habe so einen, so einen Goalie an meiner Seite, so, so einen Profi-Ausnahme-Atlet, ähm, ja, da kannst du äh, eine gute Entwicklung machen und das wäre sehr, sehr wichtig, für auch fürs deutsche Eishockey. Das sage ich immer wieder, dass das deutsche Eishockey einfach ähm, für mich den höchsten Stellenwert hat und deswegen äh, ja, bin ich da gespannt, würde mir das wünschen. Auf jeden Fall, Stefan, äh, wir wissen ja, auch in Kaufbeurum wird der Podcast ähm, oftmals äh, gehört und erreicht die richtigen Leute. Danke für deine Karriere in der DL2. Ähm, du hast uns immer viel Freude bereitet und ähm, ja, wir wünschen uns, dass wir dich irgendwann mal wieder in der dl 2 sehen werden. In welcher Funktion auch immer. Wen wir auch wieder in der DEL 2 sehen werden. Beobacht. <lacht> ähm, weil er hat schon mal DEL 2 gespielt. Damals, ich glaube, noch für auch ein. Und er kommt jetzt wieder und sie titulieren es als Mission Wiederaufstieg. Ähm, Mein mein guter Freund Leon Niederberger hat seinen Vertrag in Krefeld verlängert. Ähm, Leon, ich freue mich jetzt schon auf nächste Saison. Das wird mir persönlich viel, viel Spaß machen. Und ähm, aber auch Sergei Belov. Der Torhüter der Krefelder hat ähm, seinen Vertrag verlängert und auch Alex Weiß hat seinen Vertrag in Krefeld verlängert. Belov natürlich eine interessante Personalie. Ähm, Sergej Zaweljev sagt, äh, er ist einer der dann einer der besten Torhüter in der DEL 2 da ich denke mal, dass auch ein Jonas Langmann und gerade auch ein Yannick Schwendner dann nächstes Jahr ähm, noch ein Wörtchen mitreden wollen ähm, über diese Aussage, weil wenn man sich die Spiele von, von Krefeld und äh, insbesondere auch Sergej Beloff in der DEL angeschaut hat, ähm, fragt man sich, wie, wie kommt man auf so eine Aussage? Aber das werden wir dann nächstes Jahr, nächstes Jahr sehen. Dieses Zeichen mit diesen drei Akteuren ähm, ist für mich in gewisser Art und Weise doch ein Top, weil man ja immer wieder, ja, du schaust jetzt ganz, ganz skeptisch, Thomas, aber man hat immer wieder aus dem Rheinland gehört, man probiert die Entscheidung oder man probiert den Abstieg anzufechten, ähm, sie werden rechtliche Schritte einleiten, sie werden sich mit ihren Anwälten kurzschließen und blibla ähm, Dass diese Pressemitteilung impliziert für mich, dass sie diese diese sportliche Entscheidung akzeptieren werden, wünsche ich mir auch. Dass, ähm, Wenn das dann so ist, dass sie das letztendlich akzeptieren, dann ist das gut, weil so funktioniert dann tatsächlich auch ein Auf- und ein Abstieg. Ähm, Klar gibt es immer den einen, der lacht und der andere, der weint. Und mit Sicherheit ist es auch für den Standort Krefeld für die Fans sehr, sehr tragisch und traurig, den Standort in der DEL zu verlieren. Aber ich habe da die die Stimme aus dem Freundeskreis im Ohr, vielleicht braucht es auch einfach mal so einen herben Dämpfer, nicht Playoffs oder Abstieg, damit ein Standort einfach aufwacht. Krefeld hat die letzten Jahre, haben sie im Endeffekt immer wieder drum gebettelt. Gerade wirtschaftlich ähm, war das ganz, ganz oft auf Messerschneide und ähm, haben spielerisch auch immer gebettelt, ähm, quasi das Tor voll zu kriegen. Und jetzt ähm, war es im Endeffekt so, jetzt hat es nicht mehr gereicht und äh, der Abstieg ist da und Griffel hat es getroffen. Und ich freue mich auf einen neuen Standort in, in der DEL 2, gerade weil wir im Westen halt auch sehr, sehr schwach vertreten sind. Ähm, da äh, werden auch mit Sicherheit die ein oder anderen Auswärtsfahrten mal Richtung, Richtung Rheinland gehen. Und dementsprechend freue ich mich, wenn das dann wirklich alles ähm, so akzeptiert wird und Krefeld dann äh, nächstes Jahr sportlich alles daran setzen wird, ähm, den Weg in die DEL wiederzufinden.
1: Also auch wenn sie das natürlich jetzt nicht gerne hören werden, weil so kurz nach dem Abstieg ähm, musst du dich natürlich erst einmal damit beschäftigen, deine Wunden lecken und erst mal sagen, naja, ähm, du hast als halt deinen Top der Woche bezeichnet. Ich glaube, das ist schon das richtige Zeichen, dass man sich jetzt auch den Fans dahingehend öffnet und sagt, hey, wir planen auch tatsächlich für diese Liga. Ähm, das ist natürlich nicht mehr als, als äh, sinnvoll. Ähm, äh, Sie dürften damit auch anerkennen, dass die Chancen vom Sportgerichtshof dann nicht ganz so riesig sind. Aber wenn sie dann irgendwann mal realisieren, dass es in der DL2 gar nicht so schlimm ist und dass da auch sehr, sehr super Eishockey gespielt wird, können, Stichwort Auswärtsfahrten, viele Fans sich auf die Stimmung trotzdem freuen immer noch in der Arena. die Vielleicht die letzten Jahre aufgrund des sportlichen Niedergangs, will ich nicht sagen, Talfahrt. Äh, ein bisschen gelitten hat, aber ich habe mein Straßenbahn Straßenbahnderby da verfolgt gegen Düsseldorf, das ist einfach, das war auch noch Playoff, äh, das war einfach schon eine ganz andere, ganz andere Welt und äh, sowas, gerade du hast angesprochen, Standort im Westen äh, tut, tut der Liga dann auch mal gut, das ist ein absoluter Kultclub trotz allem und äh, wir freuen uns sehr auf die Pinguine, auch wie gesagt, wenn sie sich im Moment nicht so auf den DL2 freuen können, äh, das kommt noch. Äh, wer sich aber jetzt freuen darf, und das ist mein Top der Woche, ähm, auch wenn er jetzt nicht mehr in der DL2 spielt, äh, ist Riley Sheen, der heute zum Spieler der Saison in der DL gewählt wurde. Wenn ihr jetzt sagt, hey, was hat denn das mit der DL2 zu tun? Kollege Sheen hat vorher gerade mal im Jahr in der DL2 äh, gespielt. Und äh, klar, die Leistung ist erstmal sensationell. 40 Tore im, im deutschen Oberhaus musste muss er erstmal machen, so ehrlich muss man sein. Er kriegt ja auch quasi jede Chance vom Gegner gegnerischen Tor. Weil oder die 40 Tore? die Steelers niemals die Liga gehalten, auch wenn es ein Mannschaftssport ist. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, um jetzt wieder den Bogen äh, in Richtung DL2 zu spielen, ähm, wer könnte denn der nächste rallye schien sein, der aus der DL2 nach oben kommt, nicht unbedingt, weil er selbst sportlich aufsteigt, sondern weil er eine ähnliche Karriere hinlegt und vielleicht unter dem Radar von dem einen oder anderen Spitzenklub fliegt. Und ein ambitionierterer Club aus dem Mittelfeld oder vielleicht auch aus dem unteren Drittel sagt: hey, muss ja gar nicht immer einer aus der AHL sein oder sonst wo. Ähm, wir bedienen uns meine DL2. Und äh, schade, dass wir jetzt nicht äh, live Fans dabei sind. Ich habe mir jetzt gerade mal so vier Stück aufgeschrieben, wo ich sage: mm, Könnte ich mir schon gut in einem DL-Trikot vorstellen. Äh, ganz überraschend sind zwei meiner Lieblingsspieler aus Weißwasser dabei: sowohl der mit dem hohen Eishockey-EQ, Hunter Garland, als auch Speedy Quenville. Genauso wie die zwei äh, Hexer aus äh, der Wetterau, ähm, Taylor Worsen und Tristan Keck. Und ich kann mir auch vorstellen, obwohl der jetzt näher ja, vielleicht nicht so auf dem großen Radarbildschirm ist, dass auch äh, der Kollege McLellen aus Freiburg nochmal eine Chance in der DEL bekommt. In Nürnberg war er ja schon mal. Das wären so meine fünf, wo ich sagen würde, jo, das könnte ich mir gut vorstellen. Frankfurt habe ich jetzt mal ausgenommen, weil die dürften ja dann sowieso hochgehen. Aber ich kann mir jetzt auch nicht da vorstellen, dass aus dem jetzigen Kader so der eine Breakout-Spieler dabei ist. Bei dem einen oder anderen, der war schon mal in der DL. bei dem einen oder anderen ist es alter vielleicht auch nochmal, wo man sagt, naja, um ganz durchzustarten, ist er nicht dabei. Aber wen würdest du denn da sehen, Felix? Ja,
0: ich finde ich find tatsächlich die Namen, die du genannt hast, verständlich, aber zu offensichtlich. <lacht> ja. ähm, ich bin da auf einem ganz anderen Trip. Und zwar, ähm, ich denke da an ein ähm, Tim Wohlgemuth, der ehemals äh, kommt aus Kaufbeuren ging, äh, ging nach Ingolstadt, ist jetzt in Mannheim und auch irgendwann wird bei dem der der Knoten platzen, weil das Talent und ähm, die Fähigkeit ist definitiv definitiv da. Ähm, auch ähm, der klassische Eishockey-Name Enrico Henriquez Morales <lacht> ähm, Auch auch den, der hat auch schon ein paar Spiele für Ingolstadt gemacht. Ähm, Die macht er nicht ohne Grund. Auch wenn er jetzt äh, auch viele Spiele für Ravensburg gemacht hat. Aber auch da ist das äh, DEL-Potenzial definitiv da. Und auch ähm, Kollege Kraus aus Kaufbeuren, der jetzt hat in die DEL wechselt, ähm, den kann man für nächstes Jahr, gerade für Rookie of the Year, vielleicht mal ähm, so ein bisschen auf dem Zettel haben. Dass der vielleicht direkt so eine 40-Tore- Saison als Breakout macht in seiner ersten, das kann's vergessen. Aber langfristig sowas sowas etabliert sich ja. Ich meine, Ryan Sheen, der ist ja nicht das erste Jahr Profi. Der ist halt das erste Jahr in in der DEL. Aber da sieht man halt auch... ähm, quasi, wie günstig unterm Strich man in der DEL Spiele haben kann, weil Riley Sheen war letztes Jahr in der DEL 2. Ich denke mal nicht, dass die alle Gehälter der Bietigheim Steelers verdoppelt haben. Und dann siehst du mal, dass der halt einfach mal vergleichsweise günstig ist und vergleichsweise einfach verdammt viele Tore schießt. Und dann habe ich noch einen auf dem Zettel, der Gerüchten zufolge dieses Jahr schon vor dem Absprung war, ähm, Max Faber. Und seitdem der vor, von seiner Verletzung wiedergekommen ist, hat er sich wirklich zurückgekämpft und der hat seine Daseinsberechtigung in Frankfurt, auch als Kapitän. Und wenn der, ähm, ja, wenn es Frankfurt wirklich nicht schaffen sollte, glaube ich, dass zumindest Max Faber nächstes Jahr DEL spielen wird. Das ist meine Vermutung. keinen Druck aufbauen. Max, konzentriere dich bitte auf die, auf das Finale. <lacht> ähm, das ist das Wichtigste an der Stelle, aber das wären so meine Predictions, ähm, wer so den nächsten Riley Sheen in ein paar Jahren in der DEL machen könnte. Natürlich Faber nicht anhand der Scorer-Punkte. Das ist ein Verteidiger. Der wird Also wenn ein Verteidiger 40 Tore schießt, dann ähm, muss der muss der schon einen gescheiten Blue-Liner-Laser haben.
1: Dann heißt er Bobby Ohr.
0: Genau. Ähm, deswegen das nicht, aber auch das sind alles so, so Kandidaten, wo ich sage, ähm, die, da wäre der nächste Schritt tatsächlich die, die DEL.
1: Ja, der next Riley Sheen. Das war ja mein Top, äh, wie ihr es von mir kennt. Ich habe natürlich auch einen Flop. Und äh, wir haben angefangen mit One Step from Hell, ähm, mit dem Klassenkampf. Nein, ist nichts Linkes. Ist alles okay. Äh, Bayreuth <lacht> gegen Bad äh, Das wäre auch tatsächlich mein Flop nicht. Das Spiel an sich. Ich liebe Playdowns. Ich tatsächlich das spielerische Niveau ist, wie Felix gesagt hat, eine ganz andere Welt. Aber äh, der Faktor, es kann jeden Moment vorbei sein. Äh, Abstiegskampf finde ich wahnsinnig spannend. Aber die Stimmung in Bayreuth, die finde ich dem Ganzen nicht angemessen. Wir wissen auch von der einen oder anderen Erzählung beziehungsweise haben es uns sagen lassen die Ultraszene ist da nicht ganz so präsent, aber der Felix war ja auch direkt vor Ort, aber bevor du drankommst, Felix, ich finde die haben beim Auswärtsspiel in Bad Tölz wo sie Fanbusse organisiert haben, wo der Support aus meiner Sicht ganz gut war, ich habe sie nur im Fernsehen wahrgenommen, sowohl ähm, das ist und das ist
0: der nämlich der Punkt, Ja. also der, klar, du, du bist jetzt nicht in Krimetschau oder in Ravensburg, wo, wo wirklich auch Randale ist, also positiv Randale ist. Klar, das ist alles ein bisschen ähm, für empfindliche Ohren äh, sam- äh, angenehmer. Aber ähm, die Fans sind trotzdem da und die sind, die feuern trotzdem ihr Teams an, äh, ihr Team an und das, das kommt tatsächlich am TV-Bild noch deutlich, deutlich, deutlich weniger rüber, wie es dann letztendlich in der im Stadion ist. Also die, die Fans sind schon da, da sind auch Fangesänge. Ähm ich habe immer noch dieses eine, eine Lied quasi im Kopf, weil das ein sehr großer Ohrwurm war, aber und auch von den Gegengraden, da kommen immer Kommentare, sehr lautstark, das Stadion ist auch sehr hellhörig, das bekommen die Spieler mit, die Spieler, die nehmen das auch wahr und ähm Ich kann mich da an einen Dani Bindels erinnern, der da auch äh, immer wieder den Blickkontakt mit der Tribüne gesucht hat und auch ähm, ab und zu da mal irgendeinen blöden Spruch Richtung Tribüne geschmissen hat. Ähm, Also die Fans, die sind da, die unterstützen auch ihr Team und das äh, kommt, äh, finde ich, am Fernsehen deutlich schlecht darüber, wie es letztendlich ist. Es ist immer noch kein kein hochattraktiver Fan-Dasein, ja, aber... Sie sind sind da und sie machen alles, damit sie ihre Mannschaft unterstützen.
1: Und wie das noch ausgeht, das hören wir spätestens nach Ostern. Mhm. Wir sind gespannt. Auch schon, wie es dann in in der Serie steht, der der Aufzugsserie nach oben. Äh, Felix, haben wir noch was? Nee, eigentlich eigentlich leider nein. Das heißt, an dieser Stelle... Ich würde mal einen
0: Deckel drauf machen, ja, und dann äh, hören wir uns... Nächste Woche. Oder nach Ostern halt.
1: Schöne Ostern, kommt gut durch die Zeit.
0: Hoppelt durch sein. die Wiese, findet eure Hoppelt Nester. Und dann, ähm, ja, du musst pfeifen. Ich, ich muss pfeifen. Ich kann nicht mal im Takt klatschen, das lassen wir sein. Nee, das, Thomas, komm, mach einen Deckel darauf. das lassen wir. Ciao, bis nächste Woche. Bis nächste Woche, ciao.